0: 亲爱的听众朋友，平安，我是心如，欢迎您收听今天的心灵之歌。不晓得你喜欢什么样的运动，或是喜欢看什么样的运动比赛？像我呢，我就很喜欢看棒球，因为我看得懂棒球规则，再加上我国小五六年级的体育老师呢，他就是一个棒球教练，所以那两年呢、啊，我们的体育课就是在打棒球。我想棒球呢，就这样默默啊，在我五六年级的时候种在我的生命里面了。所以我看棒球呢，非常的激动。我的家人呢，都很不喜欢与我一起看棒球，他们都认为我是一个不好的观众啊。但是我一直在想，或许这就是因为我非常热爱它的原因吧。由美国职棒大联盟主办啊。原本定为四年一度的世界棒球经典赛，因为受到 COVID-19 疫情的影响呢，在时隔六年之后哦，终于再次开打了。我想许多棒球迷都非常的兴奋吧，像我就很期待啊。那2023年第五届赛事呢，总共有二十支队伍来参赛哦，其中。A 组预赛在台湾举行，那出现者呢将可以晋级，就前往日本。那胜出者呢，在前往美国争夺最后的冠军。我想这是目前世界上强度最高的棒球比赛。像这样的国际级比赛，当然啦，有许多的大联盟选手也会参加。但是，我觉得最可贵的是，在国与国的竞争当中呢，我我们也可以看到许多国家啊本土优秀的球员，而且为了自己国家的荣誉呢，大家团结的合作。那，亲爱的听众朋友，你知道棒球的历史来源吗？今天呢，我就在这里啊，与你做一个小小的分享。根据历史学者的考究呢，棒球是一名美国书商哦，以及土地丈量师卡特莱特的发明。那卡特莱特呢，他在一八四五年就出版了第一本棒球规则书，就确立了棒球的正式名称，就叫做 baseball， 以及哦，他的钻石造型的内野。四个垒包，九名守备员，三人出局呢为一个半局等等这些重要的规则。那很多人啊就在流传说，其实棒球的发源地在一个叫做古博镇。可是呢，后来大家都说这可能只是运动用品厂商啊所编织的美丽的故事啦。那有人就说呢，棒球一定是。统计学专家发明的运动，怎么说呢？因为棒球很重视各种数据的来的计算啊，垒包间的距离呢，可能要经过精密的设计。那守备员一个小小的动作呢，可能就会造成跑者安全上垒或是刺杀出局的差异变化哦。那垒跟垒之间的这些距离呢，从棒球发明到现在啊。更是从来没有改变过。棒球运动的所用的花费啊，可能也比其他运动高出许多。但是我觉得哈、哦，它不是在比一些什么说费用，我觉得应该是说它需要的一些道具蛮多的啦。譬如说，它需要皮革的手套，当然啦、啊，制服一定要嘛，哈，那护具、那球棒，还有棒球哦。这个好像跟篮球、足球不太一样，就是说他们只要一颗球就可以简单的开打了。那事实上呢，棒球队的场地也是要求很严格哦。场地是否平整啊？那关系到棒球击出后不规则的弹跳以及守备员全速奔跑时的安全哦。球场的排水呢，也需要层层的土壤。砂石精密的堆叠，否则呢，这个积水太多或是会积水，就难以比赛。像台湾的球场就常常因为积水的问题啊。那球场的坐向也是一个大学问，为什么呢？这关系到太阳的相对位置以及手背员哦，还有。观众是否会直视阳光？我想这些都非常的重要呢，因为这些每每该该待机哈，你都要注意到。那台湾的球场设计最常见的就是排水不良，甚至有时候坐向错误等等的问题。我就一直在想，我们台湾到底要如何发展棒球呢？要是一个棒球场都盖不好。到底怎么发展呢？所以这些哈都是我们要注意的问题。虽然这是小细节，但是却是关键哦。棒球啊，它也是一种非常重视团队分工的运动。就算说你是一个很顶尖的投手，你也不可能靠自己完成哎、欸，你要靠一个人赢得这个努力吗？没有哦，你身后呢可能必须有坚强的队友要帮忙守备哦，同时你也必须拥有队友他的攻击能力，这样才可以得分啦、啊。那每一个人要扮演好自己的角色，才能赢得一场胜利。我想这就是棒球的迷人之处。我喜欢团队合作，因为一个人负担起大部分的输赢实在是压力太大了。但是我觉得棒球呢，纵然是纵然它会造就一些明星啊，但是我想全体的合作是非常重要的。新约圣经路加福音十六章十一节就这样说：“人在最小的世上中心，哦，在大事上也中心。”那在最小的事上不易，在大事上呢也不易。一场棒球比赛的举办，我觉得无论是场地的准备啦，或是团队的训练、场上的合作，甚至我们台湾啦啦队的应援的功能呢，都需要每一个人紧密的搭配，才能完整把这场精彩的比赛呈现给大家。我又回头想。那教会团队服事好像也是这样啊！我想，不管是教会啦，或是团体，还是一些我们在外参加活动的社团活动，是啊，每一个人都是上帝的工人，所以呢，都是团队重要的成员。希望呢，我们要甘心在小事上尽中，不要一直眼光只想成为啊那个众人的焦点。那在小事上尽忠，才能一起同担苦乐，同享主的荣耀。诗歌，抬起我的头，因为我们呢，在团队啊，或是团队服事中，都能抬起我们的头哦，仰望主耶稣的荣美，将主呢放在我们当中，荣耀他的名。诗歌，抬起我的头。
1: 将我拥抱，你为我穿上公衣裳、姐衣裳，使我活出神的尊荣。
2: 让你扶持我。心丧胆的时候，要记得你的神，他认识你，他也能够进入你生活每个细节中，帮助你。所以要重新抬起头来，仰望你的神，因为他仍然是你四维的盾牌，是你的荣耀。你要大声来宣告，你就能够经历他应许的得胜。
0: 最近啊，我教过的一位学生来探访我，看他都已经二十多岁了，让我觉得时间真的过得好快啊。当然啦、啊，他来跟我谈谈他这几年的成长路程啊，还有他心里的感受或是体验。当然有一些关键话题一定会谈到，那就是感情啊。他就跟我说，他说他高中的时候呢，他很希望他将来的另一半哦是一个。能言善道型的，也就是说呢，她的男朋友啊要很会讲话啦，因为这样才能交流的时候啦，彼此谈话的时候能激荡啊，火花四射，生活才有趣味。她将她将这样的想法、哦、跟她爸爸说，她爸爸就回应她说：“哎呀，整天唇枪舌战，底下打吹个，会够你难受。”后来呢，他真的遇上初恋情人，口才之好让他非常的惊艳。可是呢，他说呢，在这样情形的相处下，他觉得他高中时期的那个愿望是无知的，而且也应验了他爸爸所讲的话，够他难受啊。所以他现在回想当时候自己的这样的择偶条件，就觉得。他真的哈、哦、没有重生得救哎，我就问他说什么意思呢？没有重生得救，他说这个意思就是自己都摸不清楚自己的脑袋在装什么啦，自己的眼光在看什么。直到他大学四年级参加学校的团契，那渐渐认识主耶稣，然后有了这个信仰。他说呢，他看人的眼光就不同喽。现在的他，凡是。倒很欣赏说不不是很会讲话哦，就是拙口笨舌的，然后呢做事要很踏实的弟兄，因为他发现啊，饱满的稻穗总是低垂的，真正有料吼，古力阿温吼，我们打缸底下画来画去，他说日久就会见真章。那后来呢，他真的、哦、认识一位他觉得非常优质的弟兄哦，他认为他。才智过人，但是哦，日常生活的表现却很低调，有时候呢还有点呆萌呆萌的。他说他非常喜欢这样的反差萌，很吸引他啦，所以呢他就开始跟他互动啊，发现说真的呢，他犹如挖不完的宝藏，总是让他惊奇连连。就是说，他的聪慧呀、啊，还有他们彼此之间的默契，让他对他觉得好感与日俱增啊，就是真的非常喜欢他啦。可是哦，就有人跟他说，他说他这个人哈、哦，待人是很冷淡的，他的感情是很冷淡的啦，你不要。但他却认为说，哎呀，那是你们不认识他，这是他的保护色。也是他的一种内敛的展现。倘若呢，你与他很认识啦，乌西塞呀啦，你就会发现哈、哦，他其实很幽默风趣哦。当然啦，相较于那些油嘴滑舌的男生，他就觉得他好像一股清风啊，清新宜人。讲到这里呢，我看他。面部真的是非常的清新怡人哦！我就跟他说：“情人眼里什么都是好的，生命罗马喜贺有什么不好呢？”这时候只要你喜欢他，他所说的每句话啦，所做的某些动作，你都可以把它美化或是合理化。这时候呢，我们就来欣赏拉茜人男生合唱团所演唱的歌曲哦。这首歌曲就是。明天就是下一生，非常的优美。我想，若是在感情当中处于热恋的人，听到这首诗歌，真的是非常的感动哦。一起来欣赏这一首《明天就是下一生
2: 》。当抵那些小
0: 亲爱的听众朋友，感情的奇妙之处，不就在于真的，它能遮盖许多的事物，让我们毫无理由的真心喜欢上一个人吗？我的学生呢就跟我说，他说真的，就在他陷入喜欢的这样的一个心情当中呢，圣灵就把他捞起来了、哦、我说圣灵把你捞起来了，他说是啊，他让我意识到。是不是在某种程度，他把这位男生给偶像化了？确实啊，那一阵子他说他的所思所想都是那位男生的身影啊，常常在他的脑海盘旋。他甚至哦忽略了他要做的正事，他觉得这样不可以，所以他经过一番挣扎，他就断然结束自己内心的小剧场，不再任凭自己偷偷喜欢他。原来呢，他是自己喜欢他，他就说他很感谢上帝啊。从他意识到说他非常喜欢他，到考量现实后，他自己喊停。这个情绪呢，就像那种波涛汹涌哎，他说起起伏伏哎。他当时就在想，他这样高涨的情绪，是不是与他的荷尔蒙跟肾上腺素脱不了关系啦？所以呢，他说真的，他非常感谢上帝的恩典。如果不是上帝的保守啊，他的情绪不可能这么快速的就可以恢复这样的平稳。而那位男生呢，到现在哦，他还是认为是他目前喜欢过最好的男生。不过啊，他后来呢，有安静到主的面前，他说：倘若。那位男生是上帝所预备的，那上帝就会成就这件事情。所以他现在学习耐心等候。倘若这位男生不是上帝的心意，那他就不要再费心思想，每天所思所想的都是他。而且他也知道了，他说喜欢的人不一定能相守啦，遗憾呢也是一种缺陷美。至少呢，他说他们之间的情谊是很真诚的，没有虚假。我这位学生呢，他也跟我说啊，他说非常感谢上帝掌管他的心哦，因为那位弟兄呢、啊，让他的情绪真的波涛汹涌。每次看到他，他说一种婆婆菜呢，如今呢却成为。一种徐徐的微风吹向他，虽然看见他心里还是有点小波折，但是已经不会像以前那样波涛汹涌了。或许说啦，他的心仍然是同一颗心，但已经有不同了。在他的内心呢，他说有一种很难以形容的平安呢，一直在他的心里。这。这他一直认为说这是圣灵帮助他的，他就跟我分享说，以前他的个性哦，若是想要得到，他就一直很争取哦，而且很主动的，非得到不可。但是他自从有了信仰后啊，他就经历上帝的带领，也体会到说，上帝对他的守护，还有上帝他的奇妙，真的难以测度啦。超乎人所求所想。所以啊，他现在也学会说：或许当下如果意，但是真实真的对他有益吗？那当下若不合我的意思的时候，其实是对他有益的哦。以前他从来不这样思考哎。或许他说时间拉长啦，那他越来越啊，在上帝的面前顺服后呢，他更能明白上帝的真理。他或许呢，就能。明白上帝的心意，或是上帝启示他的话语，因为他认为上帝的心意总是最好的。虽然呢，他现在跟这位男生呢相隔两地啊，但是呢，他现在已经学会全心交托主。究竟这是中场休息呢，或是曲终人,人散？我说曲终人散吗？他说是啊。但他一切就交托给上帝，就看上帝如何导演。既然如此喽，他就啊也不用再因着去想很多事情，或者在心里呢上演许多的剧情，让自己起起伏伏啦。在谈这段话的最后呢，他就跟我说：“他们是否真的能同行，他觉得也是其次哦，上帝的国度扩展才是最要紧的。而他相信，上帝的旨意若是好的，必然成就；也愿上帝的旨意成就许多美善的事。诗歌平安，愿上帝的平安在你我的心中。
2: 求你，我们祷告你，你就应允我们。我们寻求你，专心寻求你，就必寻见。
0: 亲爱的听众朋友，心意广播中心制作团队呢？